0: 提示一下，本期的内容虽然不含性、暴力和血腥，但是因为讲述人的状态真的很尴尬，所以希望只要你身边有人，请你戴起耳机或者换个时间再收听
1: 。闺蜜正准备给我抓拍的时候，突然来了一个浪，然后这个浪直接就
2: 把我的泳裤给打掉了，然后我当时非常尴尬，就是我坐过的地方。我留下了一个湿漉漉、圆润而且很丰满的一个屁股印
3: 。正当电影里面的情节发生到高潮的时候，啊、我不知道什么时候我家人回来了，然后我妈就站站在我后边，我靠，我操
1: ！但是当时不知道因为什么原因，我当时整个人就跪拜在了。这辆公交车面前，就马上是一个要磕头还没有磕成的这种姿势，这个车也停下来了，啪的一下，一
2: 张黑白色的图片陷入在我俩中间，真的就是那张黄色漫画的截图，而且还是最兴奋、最快乐的那一瞬间的截图。啊
4: 、这个客户走出来跟我说：“我说小周啊。”以后再有这些事情，不要当着大家说
2: 。那天我身穿长裙，编起长发，以一个温柔可人的形象出现在他们面前。万万没想到，我呛到从我嘴里喷薄而出的汽水直逼那哥们面门。那个时候，感觉空气凝固了一样，所有人都愣在当场。
5: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。不知道听了开头那些片段之后，你有没有感受到一种空气凝固的尴尬？两周之前呢，我们在故事 FM 的微信公众号上跟大家做了这个征集，征集你的尴尬经历。结果我们发现啊，不仅大家的尴尬时刻五花八门，尴尬程度也是一个赛过一个，甚至有的讲述者录了开头你听到的那段友情提示。所以在收听这期节目之前、啊，我再提醒你一次：如果你是尴尬癌晚期患者，请做好脚趾抓穿地心的心理准备
4: 。我是阿金，来自广州，我是一个 gay。这个让我印象非常深刻的事情，大概发生在一二年，那时候我大学刚毕业。毕业之后就选择参军来到部队了，那是做这个决定跟朋友说的时候，他们都是一种那种哇，你好有种或者说，部队男人这么多，你进到里面不是爽死？我其实也没想这么多，就稀里糊涂就去了。开始的那种新兵训练啊，特别累，就是每天除了睡觉的时间以外，其余余的时间都是安排的满满的，你也没有时间想念，有的没的，完全就是和外界失联的状态。电视啊、手机啊这些都没有在里面，然后就这样大概过了三个月吧，这种地狱式的训练就结束了。我们准备下联了，当时下联我特别幸运，是被分去了那种机关车队里面的值班室，特别爽。因为值班你还需要经常接打领导的电话。当时我应该在当时新兵里是最早能自由使用手机的。但是唯一不好的就是你的房间是一个公共的房间，所有人都是随便进出你的房间的，一堆人围坐在那看电视等任务这样，特别没有隐私。对于我们这种花木兰来说，真的是特别需要隐私的。然后一堆男的在一起没啥聊的，就会聊到那些异性方面的东西，他们说的绘声绘色的，啊，我就只好义正言辞那种摆高姿态，我说，哎，有什么意思啊？说来说去就是那些事儿，没追求。然后嘴上这样说，转过头我就用那个手机搜索“同志的那种羞羞小电影”。当时应该是刚接触智能机吧，研究了一下，觉得那个安卓的系统啊，跟电脑差不多。我不知道广大男士有没有这个经验啊，就是你在电脑下载的那种小电影，如果你不想被人发现，你就把那个后缀改一下，比如说“风流少妇点 AVI”， 你就把那个点 AVI 删掉。电脑播放器呢就不会自动识别你这是一个那种羞羞的小电影，然后我就在手机上也这样操作，我还反复的检查了，确保不会被发现。以后我就特别自得意满的保存了大概两三部吧，哎，然后悲剧就发生了。我记得是一个上午，然后我的那个值班室坐满了人，十来个人有吧。手机呢是放在床上充电，然后一个班长就拿我的手机在那玩突然，他就发现宝藏一样的在那大喊。他说：“哇，这什么、啊？”然后他说：“我靠，两个男人在那里磨来磨去。”当时他一喊，其他围坐的人全部围过去了。我当时真的就是全身发麻那种感觉，耳朵里只能听见他们那种哇哇的那种声音，都懵的。然后我就站起来了，你知道吧？猛虎下山一样的把那个手机从一堆人中间抢出来了，立刻三下五除二就把那个视频删除了。就脑子空白的，完全空白的做这些事都。我平时是对那种尴尬特敏感的人，就比如人跟人说话中间空白了，我就忍不住要把那个空白填满，就是害怕那种话落地的那种感觉。然后现在是我要面对的空白了，我心想我删完了，然后我怎么办？我要我现在干什么好？我总不能起身离开吧？大家也一言不发的，好像在等我要干嘛一样的啊、哦？我觉得那个时间就是。我人生中的快赢时间，就一秒都变得特别特别漫长，然后那一秒你都有几百种想法，但理不出一个头绪出来。我做了一个超蠢的决定，我就在原地啊，给我朋友打了电话，特别镇定的。我记得我当时表面，但是说的话全是那种崩溃的话。为了不被人听出来，我还用粤语说的。我一接起来我就说，我说我要回家，我现在马上就要回家。我说我待不下去了。然后我就跟我朋友把这些事情全部说了一遍，一边说一边脑海里全是我接下来我会怎么被他们孤立啊，如何艰难生存的那种电影画面。然后我朋友还就很冷静啊，他一言惊醒梦中人，他说你那么紧张干嘛？他们发现了你就说好奇想看一下不就得了？你那么激动不是此地无银三百两吗？我心想我靠他妈是啊，冲动的惩罚。他越说我越觉得自己好蠢。当时电话我记得好像聊得特别久，他们也开始就是自己在那看电视了，然后也因为胡乱打了这个电话，把我必须面对的那个空白的时刻暂时填满了，我也冷静了一点。挂了电话之后呢，他们就说：“他说你怎么删啦、啊？让我看一下嘛。”然后他说：“阿金想不到你口味那么重，就这种你一句我一句的那种此起彼伏的调侃。”我记得最后是我们指导员说了一句：“他说别吵了，看电视了，才不了了之。”这件事情发生后，在我的想法里，我就觉得是好、啊、天塌了一样的大事，就有点像那种花木兰在部队里被发现她是女儿身了，那他不是羊入虎口了？但是其实，在跟他们以后的相处中啊，好像什么也没有改变，他们还是对我像以前一样，那我都觉得有点奇怪。我说，我说，到底是不是我演技太高深了，还是他们真的觉得没什么？这个问题我也没有机会和谁研究和讨论。然后这件事给我的影响还挺深的。以前我会觉得被人看出来是 gay， 会有一种就是被《西游记》的那种照妖镜照出原型的那种窘迫。想起当时的尴尬和狗急跳墙，都觉得挺幼稚的。现在完全皮了，就是一种那种只要我不尴尬，尴尬的就是你的那种态度。面对各种事情，脸皮都更厚了，活的也更自在了。嗯，大概就是这样
0: 我叫牛多。今年三十五岁，是一个土生土长的成都人。说起我人生中最尴尬的事情呢，啊、呃，就要追溯到二零零五年。那是一个大二的夏天，那个时候学校管的也不是很严，基本上呢，每天晚上我们的固定节目就是说，从学校翻墙出去到附近的居民区吃一些宵夜。那天晚上呢，还是一如既往。在出发之前呢，我可能就有一些肚子，可能有些不太舒服吧、啊。但是呢，好像感觉又不太到那种感觉，应该不是什么大的问题嘛。我们就过去吃我们的宵夜。谁知道呢？刚往回走，走到一半的时候，我这种感觉就怎么讲呢？很<笑>波涛汹涌，<笑>那种滔滔不绝的感觉，真的是完全受不了了，而且。大二的学生嘛，那个时候，啊，都是些半大小子，也没有什么好的生活习惯，所以人虽然不少，但是没有人身上带有纸巾。这个时候，他们就开始取笑我。但是那个时候，我会把他们每一句嘲笑我的话、戏弄我的话当真。有一个同学就说：“哎，那不是有个垃圾桶吗？你去翻一下垃圾桶里面有没有什么用过的纸，你可以凑合用一下嘛。”我当时二话不说，冲上去就去翻找垃圾桶，然后他们都惊呆了。但凡有有纸能能够让我解决一下，我肯定就地就解决了。然后他们这个时候可能觉得我可能真的是有点忍不住了，也就没有再嘲笑我，然后就一起往学校赶回去吧。走到学校第一层外围的墙的时候，当时我当然急嘛，所以我想第一个就翻墙过去嘛。然后我另外一个同学马上说：“哎，等一下，你先别第一个翻，万一你要是漏点啥出来，这多尴尬呀！你还是最后一个吧。”我也没说什么，虽然知道他们还在捉弄我，但我也没有什么反击的余地。当时我真的觉得我所有的力气都集中在扩乐器一个点上，真的是，但凡有一点松懈，可能今天丢脸就丢大了。然后我赶紧跑到寝室，然后门一开，哇，当时真的感觉整个神经都有一点放松，包括我的扩乐器也有一点放松了。那这个时候呢，那个时候反正穿的是运动裤。它都是一根绳子代替皮带嘛，但当时我已经急到那个程度了嘛，已经没有心情去讲究这些问题了。而且我当时想，这条裤子撕破都行，而且才配得上当时我那个急躁的心情嘛。所以当时我想都没想，拉着那个绳子就是随便拉两头，用力一扯，就谁知道那裤子质量可太好了，一扯下去不但没有扯断，而且把那个就绳结给扯的。更加的分不开，越分不开我越扯，越用力就越分不开。在恶性情况下，人又急，劲儿也上来了。而且那个时候，我的室友和哥们儿些，他们也陆陆续续,续回来了。那个时候，我最后的力气也已经用完了，就默默的趴在地上，是四脚朝地的那种趴在地上。然后他们走过来一看，哟，这这怎么了？我慢慢的抬起头，把我的手伸出来。手当时手已经都在颤抖了，然后颤颤巍巍的用我最后的力气跟他们说了句：“刀，刀，快给我刀！”因为那个时候我突然想起来，我的同学里面有一个，他平常都有带一把就是那种瑞士军刀多功能刀的习惯在书包里，然后那个。平常戴涛那个同学就说：“我这周没带，这周没带。”好，那那个时候我听到这这这句话的时候，真的，我当时已经万念俱灰。我当时只有一个想法，就是慢慢的准备松开我的扩音机。今天就这样吧，爱咋咋地吧，实在是忍不了了。就在这个时候，同学里面就有一个灵机一动说：“哎。”用打火机烧呀，傻逼！<笑>哇，这句话简直是燃起了我所有的希望。我当时一下从地上腾起来，拿过打火机，一把就扯着我的裤子，真的是连裤子带那个绳结一块烧了。哇，烧了以后，真的是那个时候，真的，如果用电影来形容的话，我觉得《肖申克的救赎》那个最后在大雨中冲破那个下水管道出来那种，真的，我当时就有这种很想大吼一阵 f r e e d o m 的感觉，然后冲到厕所里面。把裤子一,一拉，我就边释放自己，边声嘶力竭地嘶吼着。<笑>那个时候可能已经凌晨两三点了吧，整个寝室、三栋寝室楼吧，都被我的惨叫声给惊醒了。当时来讲吧，一周之内，他们就把我这件事情传遍了各大高校。同学的同学啦，同学的高中同学啦，然后夸张到什么程度？就是我出国留学的同学都从 QQ 上给我留言说：“哎，你是不是个什么什么什么事儿？”我当时可真是无语啊！自从这件事情以后，无论在什么情况下，无论我什么着装，身上一定一定至少有半包纸巾在身上。我实在是太怕再发生这件
6: 事情了。
1: 大家好，我是小水，嗯，我来自广
6: 东。我叫老马，我今年三十七岁，我是一个专门卖广东汤水的奇奇怪怪的杂货店的，这个叫什么？店员。店员。<笑><笑><笑>这件事情嘛，发生在我们结婚的第一年，呃，遇到了我岳母的生日，他们家的传统就是哈，在他妈妈生日的时候。就我老婆负责做一道鱼肠煎蛋来给他庆祝生日。这个鱼肠煎蛋呢，其实嗯，就鱼的下水嘛，一般汤鱼的他们都不要的，这些呢是一般卖给喂猫的人，拿回去加工给猫吃。以前穷嘛，我们穷人就把它拿回来，然后跟它弄干净，然后放把它煎熟，因为鱼肠里面有很多油，煎起来很香。他妈妈生日那天、啊，哈，他又是一如既往的拉两副鱼肠回来，让我想到那个鱼肠比较脏嘛，都是有那个鱼的大便嘛什么的，那我想到啊，我们这个新女婿还是要表现一下的，然后我就担起了这个洗鱼肠的重任，我就把那鱼肠剪开，准备洗里面肠子里面的那一部分，这个时候啊，我的老婆。哼，<笑>李小水，他就跑过来问：“哎、欸，你在干嘛
1: ？”年纪轻轻的我，以前根本就不知道这个鱼肠要怎么做。我就是买回来洗一洗，直接放上去，加个煎蛋。我感觉就和外面吃的几乎一样啊。然后我再看到他洗这个鱼肠的时候，我就突然觉得很好奇。这鱼肠需要洗的吗？这时候我就过去问他，然后整个气氛就凝固了。我就
6: 烦问他：“难道不用洗的吗？”为
1: 什么要洗？我做了十几年了，<笑>吃都吃下去了。哎，都吃了这么多年了，呃，就这样吧。<笑>当晚上这餐饭是。然后马他做的，然后这个是干净的鱼肠，然后我妈就说啊，很好吃啊，今天的鱼肠怎么特别好吃呢？她就把这个事情告诉了我妈，我妈也是什么也不说，就只是不出声，那个场面又凝固了一次。<笑>自此之后呢，我一般不在外面点这道菜，因为我真的不想想起这么这个时刻，而且我也不太确定。是不是外面的人都知道他怎么做？会不会有人和我一样，觉得他是不用洗的呢
2: ？我叫小 A， 今年28岁，目前住在维也纳。我的工作是一名外航空姐。这件事儿发生在2016年。我们从国外飞到国内的城市，需要在当地过夜休息。酒店附近呢，就有一家按摩店，同事们都比较喜欢去。这天呢，我出门去了趟超市，回来的时候。正好在酒店门口碰到了两个正要出门的外国同事，他们说想去做按摩，说完就掏出手机给我看。我一看呢，是这家按摩店的名片，但问题是只有中文，他们看不懂吗？正好碰见我，就说问问这上面是什么意思。他们指了第一个，写的是精油开背，这个还比较简单。他们又指了第二个，是指压。我从来没做过按摩，更不知道什么是指压。我就想赶紧结束这段对话，但是同时又觉得我们中国老祖宗千年传承下来的手艺肯定没问题，就还想夸一夸。我就解释说这是按摩的一种，反正挺不错的，你们快去试试吧。这个时候高潮就来了，一个同事就问我说：“这个会有 happy ending 吗？”我当时还挺纳闷的，还愣了一下，我说这是什么问题呀、啊？按摩肯定舒服啊，肯定有 happy ending 啊！我就回答说：“当然啦，你一定会喜欢的，快去试试吧。”当时我也没有放在心上。后来过去了很久了，有一次飞航班，航班有点延误，我们就去休息室里坐着，大家就聊天打发时间。我就和一个同事聊着聊着。就跟他说起了这个事儿，就目睹了同事的表情，从平静到震惊，到最后狂笑不止。接下来他就给我科普了这个词的意思，当时就震惊了。再联想到当时那个同事脸上微妙的表情，瞬间就觉得天呐，简直尴尬到脚趾抓地！我还和人家说：“你一定会喜欢的，快去试试吧。”嗯，这件尴尬的事情发生后呢，幸好没有社会性死亡，主要是我们这个工作呢有点特殊，每一个航班都是完全不同的人一起工作。过后就很难再遇到了，我们就相忘于江
3: 湖了。我是董哥，来自青岛，是一名摄影爱好者。那今天我要讲的尴尬的那一刻呢，是发生在2015年的夏天。我和我媳妇呢，当时是去苏州玩。那我们去的第一站是狮子林，我就叫我媳妇说：“哎，帮我拍张照，我要留念。”因为那个时候我特别痴迷于那个就是凌空劈叉的那个姿势啊，我就啪跳起来，咔定格那一瞬间。哎呀，现在一想，我是在太多的地方都留下了我那个矫健的身姿，但是这一次，那绝对是最难忘的，没有之一。就我凌空飞起，然后两腿一开，只听见滋啦一声，裤裆一凉，完了完了，这裤裆。裂了，所以我就很凌乱的从空中飘落了下来，然后就当落地，那杵在那里，我就不知所措了。反正我知道，当时是前面是已经裂到了，就是前开门那个拉链的最下边那个地方，就缝的最结实那里。后面是直接不是沿缝开的，是面料都撕破了。哎，没办法，我就走在前面，让我媳妇在后面，我说你帮我看一下，从后面。那能不能看到我那个缝啊？但是我媳妇儿那会儿是已经是笑得人仰马翻的了。你说我的糗成那样了，你咋还笑得这么欢呢？然后她稍微压抑了一下自己情绪，就跟我说：“能看到一点点。<笑>”哎呀，咋办呢？然后我就只能是把我的背包就使劲往下耷拉着挂在我屁股上，就遮一下。<笑>那这件事情如果发生在你身上，你接下来会怎么办呢、啊？你是不是会想，哎呀，这都玩些啥都玩砸了，都还不赶紧回去得了，是吧？但是当时的情况是，我们俩是刚到苏州，也没地方去啊。最开始打算就是来苏州玩个一两天，也没带什么多余的衣服。那这时候如果我要去商场去买衣服，也是要穿着这个开裆裤去买嘛。商场里人又多，那不结果更尴尬了，是不是？所以我想了想，我还不如把后面玩全部都逛一遍，我再去买也无所谓了，是不是？所以后面的像往事园、沧浪亭、拙政园、乘船了、乱七八糟的地方，我全都是穿着这个开裆裤去的，啊，那真是是一路清爽。呵呵其实这件事之后，你要是要问我的感受啊，我就是我再出去玩，背包里绝对会多备一件衣服，以防万一。第二呢，我再也没有做过腾空跃起的那个拍照的那个姿势了，再也没有，那就是个绝版。
5: 感谢今天故事里的所有讲述者，感谢你们能鼓起勇气把自己人生中最糗的时刻分享出来。那听完了今天的节目，你有没有想起自己人生中的某个尴尬时刻？欢迎在评论区里也分享出来，让大家开心一下。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由野捕和林峰制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。